0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, primeiro dia do mês de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Aproveite, compartilhe o programa, curta o programa também, que é sempre importante para nós. Bom, vamos falar de Libertadores e Sul-Americana é, nesta quinta-feira. E posso dizer com toda certeza, já temos os primeiros classificados para as finais, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. O Flamengo atropelou o Vélez Sárcio na Argentina 4x0, Três gols do Pedro, né? E, claro, garantiu a sua classificação, né? Pôde até é, amarelar os seus zagueiros para a partida de volta, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira estavam pendurados e acabaram tomando o cartão amarelo ali para cumprir a suspensão no próximo jogo e, e, e tá limpo para a final da Libertadores. E ontem o Independente Del Valle venceu o Melgar do Peru lá no Equador por 3 a 0. Então também praticamente aí liquidando essa disputa para a final. E hoje temos o São Paulo. São Paulo tentando aí um bom resultado lá no Serra Dourada em Goiânia contra o Atlético Goianiense para chegar à final da Sul-Americana. Esses são os assuntos do programa de hoje que conta com a presença mais uma vez dele, Ricardo Magatti. Tudo bem, Magatti?
1: Tudo bem, Grisa. Boa tarde a todos que acompanham a gente pelas redes sociais. É, Como você disse, é, os primeiros semifinalistas das duas competições mais importantes da América do Sul já não são oficialmente conhecidos, mas já, são, né, já estão com mais do que um pé no final. né? Principalmente Flamengo, que vai jogar o jogo de volta em casa ainda. É, agora resta saber quem, quem eles vão enfrentar, né, quem o Del Valle, campeão de 2019 da Sul-Americana, vai enfrentar, se vai pegar o São Paulo, o Atlético, e quem o Flamengo vai pegar, se vai pegar o Palmeiras, ou o Atlético Paranaense, então, pelo menos um, um brasileiro a gente já tem na final da, da Libertadores, mais uma vez, né.
0: Exatamente, né? Ah, uma coisa é certa: a final será brasileira da Libertadores, né? É, aliás, é. <risos> um
1: a gente já tinha antes de começar a, a SEMES, né? Isso Porque já tem, tem dois brasileiros de do um lado da chave. Agora é certeza que vai ter uma final brasileira e pode ser a mesma do ano passado,
0: é. até começando fal é, já falando desse jogo do Flamengo com o Vélez lá na Argentina, né? O Michel Caleiro até comenta aqui: 4x0 foi pouco. O tal Gabigol perdeu dois gols feitos, um sem goleiro, inclusive, né? O Flamengo dominou Sim. amplamente a partida, né? O Vélez, a gente já vinha falando que é um time frágil, né? Chegou na semifinal da Libertadores, até agora eu tô tentando entender como é que esse Vélez chegou na semifinal da Libertadores, é um time que, que está na penúltima colocação do Campeonato Argentino, correndo um sério risco aí, inclusive, de rebaixamento no Campeonato Argentino, e ontem mostrou toda a sua fragilidade diante de um Flamengo, que segundo a imprensa argentina, viu, é um time imparável. Você também acha que este Flamengo é imparável, Magat? Não, imparável acho
1: que nenhum é, mas... Mas está difícil, né? Acho que o Flamengo de hoje é, é muito parecido com o Flamengo de 2019, do Jesus, né? Eu acho até melhor, porque na época não tinha o Pedro. O Pedro é um cara muito diferente. Né? Para mim é melhor que o Gabigol. Ele É um centroavante raro, acho, de achar no Brasil, principalmente no Brasil e até no mundo. Porque além de ser goleador, ele é muito técnico, muito inteligente, prepara a jogada, dá passe, dá assistência, segura a bola. Ele é craque, Pedro é craque. É muito, é, pra mim é bem superior ao Gabigol, os gols que o Gabigol erraram ontem o Pedro não erraria não, tanto que Exato. não errou, né, fez três, fez é o artilheiro três. De, da edição. Dessa
0: Disparou edição, na, na dois, artilharia, dois. né, tem 11 gols agora, o segundo colocado aí é, no, na tabela aí dos artilheiros é o Rony com sete gols, né, e o Pedro Sim. pulou pra 11, quer dizer, é, artilheiro isolado aí da Libertadores.
1: É, o Pedro é... Vai ter uma chance na seleção, não se sabe se na Copa, mas agora nos amistosos contra os africanos quase certeza que o Tite vai chamá-lo. né Tem que chamar pelo momento. Então, para mim, o grande diferencial é que o Flamengo tem esse cara que nenhum time tem no Brasil e também tem um elenco muito bom. né Tem Cebolinha no banco, é, Vidal, Marinho. E o Dorival consegue fazer esses caras todos jogarem, o que o Paulo... Souza não tinha conseguido, né? Não vinha conseguindo. Então, eu acho que o Flamengo, imparável parado, não é, mas é, é o melhor, é quem joga o melhor futebol do Brasil hoje, é o time a ser batido. Palmeiras, é, por algum tempo, foi e acho um time muito difícil de, de ser derrotado também, é, tanto que perdeu pouquíssimos jogos no ano, né? Perdeu a, a última vez agora uma invencibilidade de 20 jogos como visitante na Libertadores e 18 no geral, né? Mas acho que o os dois são os principais, né? Agora, se o Palmeiras conseguir reverter a desvantagem contra o Atlético, vai ser uma final, mais uma vez, é, grande, de dois gigantes aí.
0: É verdade. O Michel Caleiro falando, elenco bom é assim, se dão ao luxo de poupar dois zagueiros no jogo de volta de uma semi de Libertadores, né? É, o, o, só lembrando aqui, o Davi Luiz e o Léo Pereira estavam pendurados, né? E para não levar essa, essa pendura aí para o segundo jogo e, e correr o risco de ficar fora da final da Libertadores, forçaram ali o segundo cartão amarelo. Então, eles ficam fora dessa segunda partida porque o duelo, a disputa está resolvida. né O Vélez precisa fazer quatro gols no Maracanã para levar para os pênaltis é, e, não, cinco, não e cinco gols para conseguir a classificação. É, no, no tempo normal. Digamos que é uma tarefa impossível para o time do Vélez. O Edmilson Vidal não é imparável, porém é muito melhor do que o adversário argentino. E, e é verdade. Uh, o Adi Armando O Vélez, fala... a grande
1: uh... feito do Vélez foi eliminar o River, né? Exato. Que, o River que também não está bem, aí. né? Não sei como. É, mas é, mesmo assim é muito superior ao Vélez, né, é. esperava-se esperava que teria River e Flamengo na semi, né, depois Exato. o Vélez ainda passou para o Tamés, que é um time ali médio da Argentina, né, que se equivale é, ao Vélez hoje em termos de qualidade, mas é, o que não se esperava era que o River fosse cair tão cedo, né, acho que se fosse River e Flamengo, possivelmente o Flamengo ia passar até, mas teria muito mais dificuldade, né.
0: É, aliás, eu estava até vendo ontem é, a tabela do campeonato argentino. O campeonato argentino está uma loucura, né? É, só para vocês terem ideia, é, os cinco primeiros colocados do campeonato argentino. Atlético Tucumã, Ginásia de la Plata, Huracan, Godoy Cruz e Argentinos Júniors. Esses são os cinco primeiros colocados. Olha só. O, o primeiro grande a aparecer é o River Plate na sexta colocação. É, o sétimo é o Boca. O oitavo, o Racing. E aí você vai ter é, o Vélez, como eu disse, lá na 27, sétima, penúltimo colocado do campeonato é, argentino, com apenas 12 pontos. O Vélez ele tem 20 pontos a menos do que o primeiro colocado do campeonato argentino. Então você vê que um que nível, é um time muito frágil.
1: É muito fraco o nível do, do futebol argentino, né? No geral, é. acho que da América do Sul inteira o Brasil é, dispara. É, é como se acontecesse, como se aqui fosse a Premier League, né? E o resto da, das outras ligas são ligas muito inferiores. Não tem nem nem comparação. Aconteceu. A mesma coisa que o ano passado, né? principalmente pela disparidade financeira, né? ainda que a nossa moeda vale pouco frente ao, ao dólar, na América do Sul o real é soberano, né, então tem muito mais poder de compra, a gente consegue é, repatriar jogadores da Europa, como uhum. o Flamengo tem feito, no passado o Palmeiras já fez, o Corinthians fez recentemente, agora o Willian saiu, mas enfim, é, o São Paulo... O Atlético Mineiro, então, é, mesmo os times endividados ali conseguem trazer grandes jogadores, né? E a diferença é, é muito grande. Tanto que a gente vai ter uma final brasileira na Libertadores, vamos ter um brasileiro na, na decisão da Sul-Americana também. No ano passado, da, dos, das duas decisões foram brasileiras, né? Até de Paranense e Bragantino, Palmeiras e Flamengo. É. Esse ano vão ter três dos quatro. Então Exato. é um nível, e essa é a tendência que se repita pelos próximos anos. Né? O futebol argentino caiu muito. Boca para mim, esse ano, ano passado, foram dois dos piores bocas da, dos últimos anos. Verdade. Assim, fácil, não é mais aquele boca temido e temível. O River ainda consegue equilibrar, que tem bons times e tem um Galhardo, que é um ótimo técnico. Né? Para mim, foi por muito tempo o melhor técnico da América Latina. É, mas também tem caído, né? não tem mais aquela hegemonia longe disso, tanto que foi campeão pela última vez em 2018, né? 2019 Isso. perdeu o Flamengo, 2020 perdeu o Palmeiras no Semi, ano passado também não conseguiu é, avançar para a final, então o futebol brasileiro a tendência de que, que continue nadando de braçada aí no continente.
0: Perfeito. É, o Adi Armando falando, imagina se o campo do Vélez fosse bom, né? É, seria até mais. Aí pro Flamengo. Ontem a gente falou aqui que o pessoal tava até pintando o gramado lá antes da partida, né? De tão ruim que tava o gramado do, do estádio uh, do Vélez. É,
1: deixaram de cuidar, né? De propósito, a, a pedido do Cacique Medina, que foi técnico aqui do Inter, né? Para tentar dificultar, dificultar o jogo do Flamengo, que é o um time bem mais técnico, mas não teve resultado. Essa estratégia não, porque com a bola no pé. É. Por cima, por baixo, o
0: Flamengo deitou ontem. É, e, e assim, né, acho que a gente tem que também pontuar que essa queda do futebol argentino, né, da qualidade do futebol argentino, ela está diretamente relacionada com a grave crise financeira que o, que o país passa, né? Há uma queda de renda lá na Argentina, há uma inflação super alta. Imagina, aqui a gente está com uma inflação de 10% e, e a gente toma cada susto quando vai no mercado, né? É, cada vez dá para comprar menos coisas, imagina que a, a, a inflação na Argentina é acima de 40%, então você imagina como é que estão os preços lá na Argentina, né?
1: É, e assim, aqui tá não tem como dizer que as coisas estão bem aqui, não estão, mas assim, aqui é um problema recente e que a gente já mostrou que governos anteriores conseguem resolver, na Argentina Isso. é um crônico, é né? uma inflação... Há 20 anos ali se mantém é, alta e agora... Desde 2002. Não, ainda é. mais, né? Exato. É, faz muito tempo. A gente tem uma dívida imensa com a FMI, praticamente impagável. É. Então, eu fui para a Argentina duas vezes, já tive oportunidade. É, e se você vai no mercado, você não sabe o preço que vai estar tá no dia de amanhã. Exato. Né? Não é no mês seguinte no é seguinte. Tá, num dia está um preço no outro está outro. É o desequilíbrio, uma inflação altíssima. E isso afeta na economia inteira e afeta no futebol também. né Os clubes é. não têm. Poder de compra que tinham antes. E, e, a, e a economia lá é muito dolarizada também, né? Um... Sim. É. Não, é, hoje o dólar, o real, acho que tá valendo, não lembro, mas tava Cinco altíssimo e pouco. lá. Quando eu fui era 10 reais,
0: né? Nossa.
1: Peso. Então você já comprava muito, hoje tá muito mais. Basta fazer uma pesquisa aí no Google. O brasileiro tem vida de rei lá na Argentina, e é um, é um excelente país, principalmente Buenos Aires. É, não tem então. o River quase não consegue comprar o Borja. É verdade. Conseguiu no fim ali é. né, o, o, o dinheiro, mas assim com a alta do dólar e o câmbio desvalorizado, o, o River quase não consegue comprar um Borja, que é um, um jogador mediano. Né? Comum. Passagens... É. é, passagem ruim no Palmeiras. Boa hum. na Colômbia, mas ruim exato. no Palmeiras, com alguns lampejos aí.
0: É, exato. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que foi recentemente para Argentina, e ele falou que não tá dando pra levar tanta vida de rei assim, porque como a inflação tá muito alta, as coisas estão muito caras lá, né? Então mesmo que a nossa moeda esteja super valorizada lá, claro, você consegue fazer uma viagem boa, confortável pra Argentina, né? Diferente é, de quem vive de lá.
1: Maior lá né, do que aqui.
0: Exato, exato.
1: Tá 26, ó, o Real Brasileiro tá mandando 26,
0: 26. É, então. Tá vendo? É, é muita diferença, é muita diferença. E, enfim, né? é uma crise que eles estão passando e que vão ter que enfrentar aí, claro que isso acaba é, pressionando também os clubes, né? os clubes têm menos dinheiro, é, a economia não ajuda esses clubes a recuperar parte dos seus investimentos, então é vira uma bola de neve que acaba, claro, é, influenciando na qualidade técnica dos times argentinos e a gente Viu isso esse ano é, muito bem exposto, né? É, nas, nas competições aí sul-americanas. Uh, quem mais? Ah, o Michel Caleiro tá falando, o tal do Gabigol saiu chateado ontem que nem cumprimentou o Dorival. Aí pergunto: o sucesso do Pedro não estaria ofuscando o ego do tal do Gabigol? Vou deixar essa pra você, é. hein, Magate
1: Pode ser? Não sei. O Gabigol é um cara vaidoso né, eu acredito que não mas assim, não é impossível porque é um cara realmente muito vaidoso Mas é, acho que até por isso que muita gente não gosta dele porque bola ele tem, né? ele é muito bom jogador só que eu acho que ele não é o craque que ele acha que ele é uhum. né? e tem comportamentos é, fora de campo é, ruins né? o Pedro é um cara para mim mais profissional que o Gabigol o Gabigol não é um cara tão profissional né? embora tenha né, não tenha tanta divergência com o elenco para mim é um cara que se incomoda quando sai, é, faz biquinho, enfim. O Pedro, por exemplo, não é esse cara. Mas assim, não sei se está acontecendo alguma coisa. O fato é que se está acontecendo, algum problema não está refletindo em campo, porque o povo Flamengo está é, numa jornada ali de. <risos> É brilhante, né? Então, o Dorival se encontrou e está numa sequência impressionante.
0: Agora, falando do Pedro o Magatti, essas apresentações de gala que o Pedro tem feito não, não pressionam o Tite aí em relação à, à seleção brasileira, porque eu estava pensando aqui é, sobre o Camisa 9, né? Aquele atacante é, mais centralizado, né? Que é o papel mais ou menos que o Pedro faz ali. Eu estava pensando aqui o quem o Brasil tem, e eu acho que o Pedro hoje é o melhor que o Brasil tem é, nessa posição, isso, isso não coloca uma pressão no Tite?
1: Eu acho que é o melhor e um dos poucos, porque centroavante, centroavante, o Brasil tem produ produzido poucos e com a qualidade do Pedro é, tem sido raro, você pode lembrar. Gabriel Jesus, para mim, é excelente. Mas ele não é um 9-9 fixo. Agora voltou a ser um pouco mais no Arsenal, né? Que tá tendo protagonismo e certamente vai estar tá na Copa. Né? O Tite gosta muito dele. Eu acho que ele tem que estar tá mesmo, né? Excelente. Agora o um 9-9, Matheus Cunha, não é. Firmino, não é. O Firmino é até mais um meio atacante. Mais equado.
0: E o Firmino caiu de rendimento, né?
1: É, agora voltou um pouco melhor, né? Deu dois passos, fez dois, três Isso. gols lá no livro. Tá bem mas não é esse 9 goleador, Matheus Cunha não é, o Gabigol não é. é, quem mais tem Hulk que já foi falado não é também, não é nem exato, centroavante, exato. Né? faz às vezes ali, mas flutua no ataque, então é, é muito difícil. É até uma pergunta que a gente eu ia fazer para o Tite, né? A gente fez essa entrevista com ele, eu, você, o Morelli, mas não deu tempo, né? A gente teve uma hora aí com ele, eu ia perguntar se a ideia dele era jogar até ser centroavante, né? Porque ele tem muito mais pontas do que centroavantes. Bom. E ele já jogou, assim, os últimos amistosos com o Neymar de falso 9, com Rafinha, Vinícius Júnior, Antony entrando depois, tem o Rodrigo, tem o Martinelli, uhum. tem o Richard, que também faz a 9, mas não é um centroavante, né? Sim. tanto que no Tottenham é o Harry Kane, né? o Richard joga ali como um segundo atacante pelo lado. Então, eu acho que o Pedro, além de ser o melhor, ele é praticamente o único né, com essa característica. Eu, eu, opinião, né? não é informação. Eu acho que o Pedro vai para os amistosos contra Gana e Tunísia, mas não vai para a Copa. Porque hum. eu conheço, conhecendo o Tite, assim, como a gente conhece, a história da meritocracia e tal, e pela quantidade de bons atacantes que ele tem pelo lado, eu acho que ele vai priorizar, priorizar esses pontas. Eu acho ele um erro. Duas, duas das três vagas vão ser de atacantes, né? ele falou isso para nós Sim. até. Agora, eu acho que, não é que o Pedro acordou tarde demais, ele teve oportunidade tarde em relação à Copa, porque o, o português até o português anterior não dava oportunidade para ele, era Verdade. banco, o Dorival é que reavivou o Pedro ali, né? Certeza. É, mas eu acho, conhecendo o Tite, apenas opinião que ele não vai para a Copa, mas, na minha opinião, deveria ir, pela bola que está jogando e, e por ser quem é, né? pela, é. pelas características Até para
0: mudar tem. né? um pouco ali, se não tiver funcionando o ataque... É, com três jogadores velozes, né? Você coloca um jogador é, mais decisivo, um atacante mais fixo, para ver se você melhora o time, né? Você consegue mudar Sim. o esquema de jogo com o Pedro, né? Então, acho que seria Bom, importante. Um um cara
1: é. grande, o cara alto, um cara forte, é, Para mim é o único que o Brasil tem com essa qualidade. Seria importante mesmo, uma Copa do Mundo ali, num, num cenário adverso ou até mesmo um cenário bom, enfim, o Pedro, eu acho que seria importante. Vamos ver né, é, se ele vai estar tá na lista final e na lista agora dos amistosos.
0: Exatamente. Deixa eu ler as últimas mensagens para a gente passar para o São Paulo, né? O Adi Armando fala, lembrando que o Gabigol ajudou o Pedro com assistências, né? E tem ajudado o Pedro é, nas partidas e que acha que ele saiu chateado porque não está conseguindo né? colocar a bola para dentro Sim. e a gente sabe que atacante vive de gol, né? Então, Sim. tá aí. Uh, o Michel Caleiro, o clamor popular vai fazer o Tite arrumar uma vaga para o Pedro. Será? O Tite não é muito de, de escutar não, o clamor é. popular, né, <risos> oh, Magazine? Exatamente. Ele já, fez, ele já
1: indicou que ele não dá muita atenção para o clamor popular em convocações anteriores, né? É. Acho que não, não vai ser na Copa que ele vai fazer isso, né? Mas é o jeito que ele trabalha, né? Ali claro, o trabalho dele. Claro.
0: Bom, vamos falar de Sul-Americana, né? A Sul-Americana, como eu disse no começo do programa, já teve a, a primeira partida de uma das semifinais realizada ontem, né a partida entre Independiente Del Valle do Equador e Melgar, a partida foi no Equador, e o Atlético, o Independiente Del Valle, é, meteu 3x0 no Melgar do Peru, e convenhamos, o Melgar não tem lá essa força toda, para conseguir, mesmo jogando em casa a segunda partida, conseguir aí o resultado contra o Independente Del Vale que já era o favorito desse confronto, né, Magatti?
1: Sim, sim. Não, o Melgar é, é, é fraco, né? Acho que vem, evidencia até o nível do futebol sul-americano, o time como o Melgar está na semifinal da, da sul-americana. Eliminou né? o Inter. 19, jogou Palmeiras, o Palmeiras fez quatro e depois três. Isso. Né? Enfim, mas chegou lá e acho que, independente Del Valle, tem um futebol agradável, né? Eles mantêm a, a forma de jogo, né? Independentemente do técnico que, que esteja lá, é um futebol de muita posse de bola. Lembra um pouco o futebol do Diniz, né? Era o Miguel Angel Ramírez que fez sucesso lá, quando o, o Del Valle foi campeão da Sul-Americana, eliminou o Corinthians, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso aqui nos Estados Unidos, enfim. Mas é, é, é eles têm uma linha de, de jogar futebol, né? Um, um raciocínio, Uma orientação de jogar futebol que é interessante, né? E, e, e eles não mudam e, e dá resultado. Um time que. Um time bom do Equador, né? É, é gostoso de ver o Del Valle, embora é, nem sempre consiga os resultados, né? Acho que já jogou com o Palmeiras também, se não me engano, ano passado, retrasado. Tomou goleada, já é, pegou outros adversários brasileiros e também. Acho que o Flamengo também se deu mal, mas é um Isso. time agradável de ver. É legal ver um time como o Del Valle. Jogar futebol que joga e acho que vai ser uma final interessante aí entre São Paulo, Atlético e, e Del Vale.
0: Por falar em São Paulo e Atlético, hoje a primeira partida é, entre essas duas equipes, o primeiro jogo lá no Serra Dourada, em Goiânia, né, mando de campo do Atlético Goianiense. É, vou aqui passar as duas formações, as duas escalações das equipes, as prováveis escalações das equipes para esta partida de nove e meia da noite então o Atlético Goianiense o mandante deve ir a campo com o Renan no gol, Klaus e Wanderson na zaga, Jefferson e Dudu nas laterais, Edson Baralhas, Marlon Freitas no meio de campo e mais avançados Jorginho, Wellington Rato aquele que é louco por queijo e Churim. esse deve ser o time do Atlético Goianiense já o São Paulo deve ir com aquela uh, escalação que, que todo mundo meio que está acostumado, São Paulo deve ir a campo com o Jandrei no gol a linha de três zagueiros, Léo Ferrarese e Diego Costa nas laterais Reinaldo e Igor Vinícius no meio de campo, Gabriel e aí tem uma dúvida, ou Gabriel Neves ou Pablo Maia Rodrigo Nestor, Igor Gomes, né? Dois jogadores aí que são bastante contestados pela torcida São Paulina. E na frente, Luciano e Caleri, este, então, as duas prováveis escalações aí de Atlético Goianiense e São Paulo. Tem favorito nesse jogo, Magatti?
1: São Paulo, né? Leve favoritismo, né, pelo time que tem, é superior o elenco, o time, e, e também pelo momento, né? Embora São Paulo tenha esteja tropeçando no Brasileirão, faça uma campanha bem ruim. Nas Copas tem indo bem e o Atlético Goianiense é, no Brasileirão está ainda pior, né? Trocou de técnico, demitiu o Jorginho, levou, perdeu para o maior rival, o Goiás. Agora o Eduardo Batista vai estrear, né? Então, acho que por fase, por elenco, é, por time, o São Paulo é favorito. Mas não dá para nos prezar o Atlético, né? Faz uma campanha impressionante até. Eliminou o time do Luizito Soares, chegou bem na Sul-Americana, chegou até longe na Copa do Brasil também, tinha chance de chegar na semifinal. É, depois de ganhar do Corinthians, mas perdeu, né? Foi eliminado. Enfim. Tem técnico não novo, né? Não vai né? ser fácil para o São Paulo, não. Tenho certeza que não vai ser fácil. Tem mas técnico... São Paulo é favorito, eu acho.
0: Tem técnico novo, o Atlético Goianiense, né? Que demitiu o Jorginho, né? É, e e Agora tá com o Eduardo Batista aí é, para tentar aí melhorar esse time do Atlético Goianiense Agora tem um fator, Magat é, No último jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Derrota do São Paulo para o Fortaleza no Morumbi A torcida começou a gritar quinta-feira pro time Colocando uma pressão nesse time do São Paulo, falando, ó, oh, quinta-feira é obrigação. Vocês têm a obrigação agora de chegar na final da Sul-Americana. O quanto que essa pressão da torcida, ela acaba sendo ruim para o São Paulo? Ou não? Ou o time está acostumado com isso?
1: É, depende da forma como o time se prepara, né? Acho que principalmente emocionalmente, né, psicologicamente. O São Paulo me parece um time um pouco frágil emocionalmente. Né? É um time que se abala em alguns momentos, mas eu acho que vai se impor, sim. É, tem que se preocupar principalmente com a pontaria. né? um time que tem perdido muitos gols nos últimos três jogos, foram mais de 50 finalizações. Contra o Flamengo, jogou bem, mas fez um gol só, levou três. Contra o Fortaleza, o goleiro foi o melhor em campo. É. É, o Fernando Miguel contra o Santos no Clássico, que perdeu o João Paulo, também foi o melhor em campo. Enfim, acho que a maior preocupação de São Paulo agora é refinar a pontaria, né? Afinar a pontaria ali, melhorar o calibre dos atacantes, porque é, faz diferença, né? Ganha o jogo, ganha o jogo. São Paulo perdeu os últimos três, é, muito por causa disso, não só por causa disso, mas principalmente por causa dessa, dessas falhas nas conclusões. Acho que se acertar o pé, a tendência é de que o São Paulo passe, sim. E é, sim, o jogo mais importante do ano, né? O Calera até falou isso. A galera falou, pediu desculpa por, pelos erros nas finalizações e falou que é o jogo mais importante do ano. E é, porque na Copa do Brasil, São Paulo também tem que fazer um milagre para se classificar, né? depois de perder de 3 a 1 para o Flamengo. É, muito o Brasileirão está muito mal, então praticamente o que restou é a Sul-Americana, né? É a chance de título do São Paulo no ano.
0: E ainda mais o Flamengo agora podendo poupar né? os seus atletas aí até... É, para a segunda partida, por causa do resultado que fez contra o, o Vélez, né, ficou, ficou muito mais fácil para o Flamengo se preparar para o jogo contra o São Paulo, para o segundo jogo contra o São Paulo pela, pela Copa do Brasil. É Brasileirão também, né, Exato. o
1: Flamengo está nas três frentes aí. Com certeza, bem.
0: com certeza. Agora... Um
1: título, pelo menos, o Flamengo belíssimo,
0: não tem é, jeito. É. Agora, é, o São Paulo tem que abrir o olho, porque o Atlético Goianiense não é time bobo, né, é, é o time que, por exemplo, é que foi, é, vacilou no jogo da volta, mas é o time que fez 2x0 no Corinthians na Copa do Brasil. Aí foi na Neoquímica Arena, não jogou absolutamente nada, tomou o 4x1 lá, foi eliminado. Mas é um time que pode surpreender e pode abrir uma grande vantagem. Estou aqui na dúvida se o São Paulo vai jogar mais para trazer um resultado menos traumático de lá para poder decidir no Morumbi ou se o São Paulo vai para cima do Atlético Goianiense. Eu tô achando, viu Magate, que esse jogo vai terminar ali pelo um a um, né? Acho que não vai sair muito disso, não.
1: Eu também acho, mas eu acho que o São Paulo tem condições de ganhar e deveria jogar para isso, né? Não dá para se acanhar no Atlético Goianiense mesmo fora. Já ganhou lá, inclusive, no Brasileirão, né? Mesmo uhum. um lá, dois, um lado um, os Acho que o São Paulo tem bola para ganhar lá e deveria jogar para ganhar, para decidir aqui em casa mais tranquilo, né? No Morumbi. Eu acho que dá sim. E se, se, o, se o Rogério Senna. Acho que até que o Rogério Senna pensa dessa maneira também.
0: É. O time é o mesmo, né? O time, como eu. É, é o mesmo, não tem lá muitas mudanças. É o mesmo esquema tático do Rogério Senna, que já é um esquema tático ofensivo, né? Uh, mas, é, como eu disse, o São Paulo vem aí amargando. Pelo menos nos últimos jogos. É, o São Paulo tem. Acho que vem de três derrotas, né? O São Paulo Sim, vem é. É, de duas derrotas Flamengo, no Campeonato Fortaleza. Brasileiro e uma na, na Copa do Brasil, né?
1: Isso. Santos, Flamengo e Fortaleza.
0: Exatamente, né? Então, quer dizer. É, é um, é um, atravessa um momento complicado o time do São Paulo. Eu, eu daria um a um para essa partida o Michel Caleiro acha que o São Paulo se classifica, mas se classifica apertado contra o Atlético Goianiense, eu também acho que o São Paulo classifica nesse confronto né? mas, mas concordo com você acho que o São Paulo não vai nadar de braçada não acho que vai ser, acho que o Atlético Goianiense vai vender caro essa, essa classificação
1: também acho acho que passa com um empate e uma vitória
0: é isso aí, muito bem Vamos acompanhar e amanhã a gente comenta mais sobre essa partida do São Paulo contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada às 9h30 da noite. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez o Ricardo Magatti. Muito obrigado, viu, Magatti, pela presença. Volte vale. sempre.
1: Valeu, Grisa. Obrigado a todos pela audiência. Quando precisar é só me chamar, cara.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês. Né, meu muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco esse programa vira podcast, que você vai poder ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Então, turma excelente quinta-feira, um bom início de mês, que setembro seja um mês tranquilo não vai ser muito tranquilo porque tem aí toda uma campanha eleitoral pela frente mas que, que seja em paz, pelo menos esse mês de setembro combinado? Então é isso um grande abraço a todos e nos vemos amanhã, tchau